0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Zwanglos Belanglos, heute mit Anna. Anna, willst du dich kurz vorstellen? Hallo, ich bin Anna, Studentin und Künstlerin. Anna, wie geht es dir wirklich? Ähm, Vor der Frage hatte ich ein bisschen
1: Angst schon, tatsächlich, die einzige, von Echt? der ich Angst hatte, weil irgendwie... Ich weiß nicht, theoretisch gut, aber es kommt gerade irgendwie wieder so eine Welle. Auch mit gestern Jahrestag von Hanau und das hat dann auch nochmal drin erinnert, dass einfach 2020 keine gute Nachricht war irgendwie. Egal, wann du Nachrichten gecheckt hast, es war immer irgendwas Urschlimmes. Und ja, die Gedenkfeier war auch urschön, urgut organisiert, aber halt äh, viel irgendwie. Also schwer gerade, aber wird wieder und mir geht es nicht direkt schlecht. Also.
0: Okay, das ist schon mal gut. <lacht> Voll. Aber ich finde es wichtig, dass man auch weiß, wie es einem geht und dass man reflektiert. Also, dass man sich auch bewusst ist, wenn es einem nicht gut geht, woran das liegt.
1: Ja, woran das liegt, ist gerade, glaube ich, eh bei allen dasselbe. Und ich habe nicht das Gefühl, dass vielen aktiv schlecht geht, sondern es sind halt immer diese Wellen, in denen wir wieder checken, wie weird alles ist seit über einem Jahr bald. Und das ist bei mir halt gerade wieder so, auch in meinem Freundeskreis, ist gerade wieder diese Welle. Ah ja. I guess man lebt, wird er nicht mehr so lang dauern. Hoffentlich.
0: Was? Das Leben? Oder, oder das, <lacht> ja, okay. das Leben schon? Ja, hoffentlich.
1: Das Leben schon. Coroni, hoffentlich nicht mehr so. Und ich freue mich einfach, wenn mal gute Nachrichten kommen, auch wenn nur das Wetter endlich mal nice ist oder so. Oder keine Ahnung, nicht weil irgendein Politiker schon wieder über Nacht Scheiße gebaut hat. Ja.
0: Oh ja, selbstverständlich. Voll. Gut, wofür bist du dankbar? Die, der Gegensatz quasi zu der ersten Frage, zum Prinzip.
1: Dankbar bin ich echt gerade so stark wie noch nie in meinem Leben, glaube ich, für eigentlich alles. Ich bin urdankbar für meine Privilegien. Ich bin urdankbar, dass ich zum Beispiel noch nie Erfahrung mit Rassismus machen musste. Das ist mir gestern dann auch klar geworden wie arg das eigentlich ist, dass Menschen täglich Angst haben. Und ich dachte immer, dass ich da dazugehöre, weil ich lesbisch bin und auch oft Angst haben muss deswegen und diskriminiert werde deswegen. Aber das ist etwas, das ich verstecken kann. Und das muss ich niemandem erzählen, und das muss ich niemandem zeigen. Das ist was ganz anderes, als wenn man dir ansieht, dass du eine Art von Migrationshintergrund oder so hast. Also dafür bin ich dankbar, dass ich zwar Diskriminierungserfahrungen habe, aber eher, weil ich halt aufmuck <lacht> und das allen sagen muss und äh, irgendwie...
0: Was aber auch gut ist.
1: Ja, aber man kann es schon noch auslassen. Also, ich hatte schon ein paar Momente mit Uberfahrern, fahrern wo es gescheiter gewesen wäre, wenn ich das jetzt nicht so präsent mache. Wieso? Habe ich dir das nie erzählt? Das war eher in Berlin sogar. Bin ich ja heimgefahren. Ach so, ja. Und dieser Uberfahrer hat mich da gefragt: so, Ja, schöne Frau, bist du schon verheiratet? Oh Gott, und ja. dann fragt und, <lacht> da, und ich war so übertrunken: So, nein, ich bin lesbisch, weil ich rannte <lacht> geworden bin. <lacht> Und dann war das ganz komisch, dann hat er so Kindersicherung runter und hat mir erklärt, dass es nicht okay ist und dass ich eine Frau bin und ich muss meinen Mann suchen und ich muss funktionieren in der Gesellschaft und es ist nicht in Ordnung, wenn ich mich davor drücke, meinen Mann zu holen und so ganz unangenehm. Und dann habe ich eh gemeint, eben ja, ein Freund auf mir wartet vor der Tür, können sie sich beeilen, weil es auch ganz komisch langsam geworden ja.
0: ist. Ja, das ist überhaupt nicht okay, Gott sei Dank ist nichts passiert. Ja,
1: erstens, Gott sei Dank ist nichts passiert, das hat die Ehe eine Bekannte von mir, den Standard, die das Uber gerufen hat. Das war eh safe. Aber da ist mir dann auch klar geworden, ich muss nicht allen meine Sexualität auf die Nase binden. Das macht nicht immer besser.
0: Ich finde halt, wenn du dich danach fühlst, schon, weil also in dem Fall, Gott sei Dank ist es gut ausgegangen. Und ich weiß ja. schon, was du meinst, so dass es vielleicht für dich dann keine schöne Situation war. Aber es ist trotzdem wichtig, weil ich habe das Gefühl, umso öfters eine Person etwas hört, desto mehr ist die Person gezwungen, darüber nachzudenken. Und dadurch wird es irgendwie automatisch normalisiert, also nicht nur ja. auf die Sexualität bezogen, sondern allgemein auf alles. Deswegen finde ich es trotzdem gut, dass ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, ich finde es gut, dass du es gesagt hast, <lacht> weil es so eine Scheißsituation dann war, aber.
1: Ich hätte es nicht machen müssen. Im Endeffekt, meine Uberfahrer muss nicht wissen, <lacht> welches Geschlecht ich präferiere. Ja, <lacht> ja. ja, das <lacht> stimmt. Schon, ich weiß ja. nicht, ich habe irgendwie seit meinem Outing das Gefühl, ich muss jetzt so oft wie möglich kommunizieren, dass diese Diskriminierung einfach aufgehoben wird ab irgendeinem Punkt und die Welt besser wird und das nicht mehr Thema ist überhaupt, weil ich, zum, also weil queere Leute es zum Thema machen, bis es als normal anerkannt wird, aber ja, muss man nicht immer, also better safe than sorry, man muss das nicht jedem sagen. Das stimmt
0: auf jeden Fall, ja.
1: Voll. Ansonsten dankbar bin ich echt für alles, ich, mir geht's... Super gut, die Stadt Wien unterstützt mich finanziell in meiner Kunst, ich habe eine sichere Wohnung, Uni ist zwar nicht lustig, aber ich darf studieren. Ich habe zum Glück diese UG-Novelle noch verpasst, ich habe nicht mal eine Mindest-ECDS-Anzahl, sonst werde ich gesperrt, all diese Dinge treffen mich nicht. Ja, meine Freunde sind so supportive und süß, ich habe echt die schönste Familie der Welt, also Chosen Family, ja. meine echte Familie auch, natürlich. <lacht> meine Chosen-Family ist auch super für mich da und wirklich großartiges Team hinter mir, die mich bei allem unterstützen und mir immer die Arme greifen. Ja, einfach bin ich super dankbar. Jeden Tag, jede Sekunde, echt.
0: Das ist Könnte so Könnte nicht schön. ohne. Cute. Was ist deine Lieblingserinnerung von 2020? <lacht> super schwer.
1: 2020 war eine Shitshow. Wirklich. Aber meine Lieblingserinnerung war unser drittes Treffen. Kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, da kennen wir uns echt ein paar Wochen oder so maximal. Ich glaube nur zwei Wochen, oder? Ja, wirklich kurz. Wir haben uns das überhaupt. dritte Mal gesehen ja. und das zweite Mal überhaupt nur zu zweit. Ja. Und in Wien ist mir gerade der Decke auf den Kopf geknallt, das war alles scheiße. Ich bin aus einer stressigen Beziehung raus und in eine Übergangs-WG gezogen, die auch absolut nicht nice war. Hab Wohnung gesucht, alles war scheiße. Hab leider echt ein paar schlechte Menschen in mein Leben gelassen und zu nah an mich reingelassen. Und es war so schön, dass wir einfach nur zwei Stunden an der Donau gechillt haben und plötzlich ready waren, einfach unsere Sachen zu packen und wegzufahren und die ganze Scheiße zumindest für drei Tage hinter uns zu lassen. Und das war echt meine Lieblingsänderung, weil es hat mich so erleichtert einfach und es hat noch gezeigt, dass egal wie scheiße irgendwas ist, du kannst immer zumindest kurz eine Auszeit nehmen, kurz mal weg, kurz mal alles stehen und liegen lassen und entspannen und einfach mal auf sich selber schauen. Ja, Berlin
0: war auch super schön. Ja. <lacht> und wir haben kaum geschlafen und gegessen. und alles so. Ein paar Situationen waren nicht so <lacht> schön, aber <lacht> alles in allem war es wirklich sehr schön.
1: Alles in allem. 2020 Urlaub gemacht, trotzdem ganz, ganz scheiße und Oh, schön einfach. Auch crazy, weil ich bin eigentlich eine anxiety-belastete Person, die alles vorplanen muss und alles genau wissen muss. Voll das heißt, du
0: mir dann nacherzählt und ich yeah. war so <lacht> geschockt irgendwie. Ich
1: habe nie einfach einen Koffer gepackt und bin zum Bus und mal schnell neun Stunden mit einer Halbfremden irgendwo hingefahren. Ich auch nicht. <lacht> Aber ja, hat sich ausgezahlt, voll. Find das war ich, echt ja. mein Lieblingsmoment. Alles dran, Lieblingswoche eigentlich. Voll.
0: Das war echt auch einer meiner Lieblingsmomente. Und ich will noch kurz dazu sagen, mich jetzt damals wirklich so verwundert, dass du das überhaupt mitmachst, weil, also ich weiß nicht mehr genau, wie es überhaupt entstanden ist. Aber ich glaube, ähm, es war am Anfang wirklich nur ein Joke von mir. So, ja, fahren wir nach Berlin. So heute <lacht> Nein, auch. nein,
1: nein, es war ein Joke von mir. Wirklich? Ja, was ist ja. ein Joke von dir? Ich war so, ja, Mann, ich würde auch weg. So, Claudia ist gerade in Berlin. Warum bist du überhaupt noch da? Und du warst so, ja, Mann, keine Ahnung. Und habe ich so, okay, passt, dann fahren wir einfach nach Berlin. Und du warst so, ah, ja. Und dann habe ich so <lacht> Flixbus geschaut. Und du warst so, warte, was? Wir könnten noch fliegen. Und dann habe ich so, ah, ja, voll. Du, du hast beim Flughafen angerufen, sogar. Ah, ja. <lacht> Und hast du gefragt, ja. Hallo, können wir heute nach Berlin fliegen? Stimmt. <lacht> so. oh Gott. Ja, und dann haben wir Flixbus gebucht. Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich war dann kurz urpanicky, ob wir gerade betrunken sind und das deswegen machen oder so. Ja, aber mir war es so Busgang. wurscht
0: in dem Moment. Yes, ich war so same. euphorisch. Ich dachte mir, nein, ich kann es nicht glauben. Dass ich weiß nicht, ich liebe ja so spontane Aktionen überhaupt sehr, sehr gerne. Ja. Nur man muss erstmal so eine Person finden, die das mitmacht mache ich und eigentlich nichts auch. ja und du hast es aber mitgemacht und ich war wirklich so schockiert dass das jetzt
1: wirklich passiert ja, ja ich habe es auch nicht glauben können ich war sehr verwirrt als wir in Berlin aufgewacht sind kurz ich auch muss ich sagen wir sind noch sehr rumgeirrt am Anfang ich glaube wir haben ja. das beide lange nicht realisiert dass ja, wir stimmt. das gemacht haben
0: stimmt. das stimmt es war sehr schön es war wirklich schön Gut, jetzt kommt eine Frage, die ein bisschen deeper ist oder halt etwas in die negative Richtung geht vielleicht. Was macht dir Angst?
1: Oh, die frage ich urvergessen, dass die kommt. <lacht> um, was macht mir Angst? Puh, naja, ich habe schon ein bisschen Anxiety ab und zu, also manchmal alles, <lacht> legit. Aber ich glaube, richtig Angst macht mir actually. Verlassen werden ist bei mir ein urgroßes Thema. Also, dass ich jemanden richtig, richtig gern habe und alles für eine Person tue und opfer und aus irgendeinem Grund reiche ich nicht oder bin ich nicht genug oder fühle sie nicht so, wie sie sich das von mir wünschen würde und sie geht, obwohl ich meine ganze Energie reingesteckt habe und mir gedacht habe, okay, ich kämpfe dafür und ich mache das. Davon habe ich richtig Angst, weil wenn eine Person sich entscheidet, dich zu verlassen, kannst du nicht sagen: Nein, komm zurück, es geht dir nicht. Wenn eine ja. Person diese Entscheidung trifft, dann ist es zu respektieren. Und das macht mir jedes Mal Angst, wenn ich mich verliebe oder eine Person freundschaftlich näher komme oder whatever, dass einfach ein Punkt kommt, an dem man Gegenüber das Gefühl hat, ich reiche nicht oder ich bin nicht die Erfüllung jetzt. Und ja, was wahrscheinlich eher auch einfach viel mit Kinderstraumata und so zusammenhängt. Also es kommt ja hauptsächlich davon. Ist mir auch zum Glück nie in der Form passiert, dass mich jetzt wirklich jemand stehen hat lassen oder so. Aber dir meine größte Angst, glaube ich.
0: Hilft es dir aber dabei zu wissen, dass du trotzdem Personen hast, die beide sind, die hinter dir stehen und die dich nicht verlassen werden, egal ob dich jetzt eine andere Person verlässt? ist ja. man immer.
1: Ja, schon. Aber ich habe manchmal phasenweise, wenn es ganz schlimm ist, trotzdem dieses Gefühl von meine Friends mögen mich gar nicht oder haben sie mich überhaupt oder tun sie nur so und sind sie hinter meinem Rücken vielleicht voll gegen mich. Also. Dinge, die eh komplett nicht von dieser Welt sind, weil meine Friends sind ursupportive und ursüß und urcaring und würden das nie machen, das weiß ich auch. Aber halt auch einfach nur Anxiety. Also wenn ich Verlustängste habe einer Person gegenüber, für die ich starke Gefühle habe, dann spiegelt sich das gleichzeitig meistens auch auf mein ganzes freundschaftliches Umfeld wieder. Also dann startet die Angst bei einer Person, in die ich vielleicht gerade verliebt bin und geht dann über auf all meine Freunde. Mhm. Und deswegen, ja, es hilft schon, dass ich weiß, ich habe mein supportive Umfeld, das immer da ist und das mich immer liebt und dem ich immer genug bin, unter Anführungszeichen. Aber die Angst schwimmt dann trotzdem über alles drüber. So. Aber im Grunde hilft
0: ja. <lacht> <lacht> ja. nein, das, das tut mir leid. Aber ich glaube, es ist halt einfach wirklich dieses Anxiety-Ding. Ja, ja, voll. voll. Oh. Ich habe das halt leider auch teilweise, dass ich mir das denke. Ich glaube, das liegt tatsächlich nur an Anxiety. Es ist tatsächlich nur Anxiety,
1: ja. Und das mit den Freunden haben viele, das haben auch Bekannte von mir, die gar keine Anxiety haben oder psychisch Echt? absolut nichts. Die trotzdem manchmal das Gefühl haben, alle ihre Freunde mögen sie eigentlich gar nicht und weiß nicht, die ganze Welt ist eigentlich gegen sie. Es ist nur so ein kleiner Selbstzweifel, den man dann auf sein Umfeld projiziert, weil warum solltest du an dir selber zweifeln? Macht dir insofern keinen Sinn eigentlich. Ja. Und deswegen sucht man dann ein Projektionsfeld und das ist meistens der engere Freundeskreis. Also ja.
0: Gibt Sinn, aber ist auch mega spannend, muss ich sagen.
1: Mega spannend, super unpraktisch.
0: Aber. Mega spannend, super unpraktisch, ja, das ist gut zusammengefasst.
1: Aber ja, mega spannend, voll psychologisch gesehen auf jeden Fall. Es wird auch ein bisschen besser, wenn man sich damit beschäftigt. Also ich schreibe dann auch oft einfach so, hey... Ich habe gerade wieder anxiety und das Gefühl, er mögt mich alle gar nicht. Bitte sagt mir, wenn ihr irgendein Problem mit mir habt. Und dann ist es so, lol, <lacht> no. Und dann geht's eh wieder. Also wenn man es gleich kommuniziert, dass man diese Ängste hat und sich darauf verlassen kann, dass seine Friends immer ehrlich zu einem sind, dann ist es eh gleich wieder aus der Welt eigentlich. Ja. Das ist schön. Das ist so schön. meine Taktik.
0: Was Positives am Ende zumindest. <lacht> Jetzt kommt wieder eine schöne Frage. <lacht> also ich finde sie zumindest schön. Gibt es etwas, was du dieses Jahr gerne machen würdest und zuvor noch nie gemacht hast? Ich würde urgern.
1: Ach ja, aber Reisen habe ich zuvor schon gemacht. Ich bin gerade voll <lacht> auf Reisen hängen geblieben, weil ich so gern einfach wieder weg von Wien würde. Ich würde tatsächlich urgern mal Bungee-Jumpen gehen. Wirklich? <lacht> ja. Wobei ich nicht weiß, ob ich dieses Jahr schon bereit dazu bin. Aber das würde ich auf jeden Fall urgern mal machen, als einfach. Ich weiß nicht, ich habe Urprobleme mit Höhenangst, was nicht wirklich präsent in meinem Leben ist, weil ich gehe einfach nirgendwo rauf, wo es hoch ist.
0: Aber du hast <lacht> Höhenangst?
1: Aber ich habe in der Theorie Höhenangst.
0: Das ist schlecht in dem Fall.
1: Ja, oder gut, weil es dann noch mehr ein Beweis an mich selber wäre, dass ich mich halt scary situations stellen kann und es überwinden kann. Und Bungee Jumping passiert ja an sich nichts. Und ich glaube, das kann urbefreiend sein. Ich bin halt allgemein noch eine Person, die oft, wenn eine Situation scary wird, dann lieber einen Schritt zurücksteckt anstatt irgendwie zu sagen, okay, beiß mich da jetzt durch und dann danach kann ich stolz auf mich sein, dass ich das durchgestanden habe. Also ich bin eher so, okay, kann ich der Situation doch noch ausweichen und wenn es geht, dann mache ich das. Und ich glaube, das wäre so ein gutes Zeichen an mich selber, dass ich Sachen einfach schaffen kann und einfach machen kann und dass es urschlimm wird, aber danach geht es mir dann gut und ich habe mir selber bewiesen, dass ich das durchstehe mit mir.
0: Das ist urgut. Und wenn du das wirklich schaffst, dann echt Respekt, weil... Ja. Also ich finde das, ja, nein.
1: Ja, eine Frau mir hat das schon gemacht, sogar also, bei dieser, irgendwie die höchste Klippe Neuseelands oder irgendwie so.
0: Okay, wow.
1: <lacht> halt in Neuseeland. Richtig hoch, urscary. Und die Person davor hat ihren Schuh verloren und echt lauter scary Sachen. Aber sie hat gesagt, das war das beste und lebendigste Gefühl, das sie in ihrem Leben je hatte. Und ich glaube schon, dass das echt geil ist. Und sind halt fünf Minuten Terror wahrscheinlich. Vor allem, wenn man Höhenangst hat. Aber ja.
0: Aber hast du keine Angst, dass du dann irgendwie ohnmächtig wirst, weil du eben Höhenangst hast?
1: Boah, da habe ich gar nicht nachgedacht. <lacht>
0: das ist ja voll praktisch. Und das ist so mein Bedenken, nämlich, weil ich habe auch Höhenangst. Und ja. Das, das war das, wo ich immer gesagt habe, das zahlt sich dann gar nicht aus, weil dann zahlt man sau viel Geld und ja, dann wird stimmt. man ohnmächtig und dann. Das ist glaube ich, sogar gefährlich, oder? Ich, ich meine, ich weiß nicht, aber... Das ist sicher
1: nicht gut, wenn du ohnmächtig ja. von einer Krippe
0: springst Das ist sicher nicht gut, ja.
1: Oh, nein, daran habe ich echt nicht gedacht, tatsächlich. Ja, das war jetzt vielleicht ein Grund, über den ich...
0: Oh Gott, sorry, nein, ich wollte dir jetzt nicht so das kaputt machen.
1: Nein, nein, stimmt schon, daran sollte man irgendwie denken. Aber ich werde im Endeffekt so selten ohnmächtig, also... Schon gar nicht wegen Höhenangst, glaube ich. Hoffe ich. Wir werden
0: es sehen. Wir werden es sehen, okay. Ja, wird schon funktionieren, wenn du es dir vornimmst. Aber vielleicht solltest du mit irgendjemandem darüber reden, sodass du Höhenangst hast, weil... Ja, ich glaube, das
1: machen tatsächlich viele Leute mit Höhenangst. Echt? Eben deswegen, ja.
0: Das kann ich mir gar nicht. Obwohl,
1: nein, also, nein. Konfrontationstherapie.
0: Ja, schon, aber das ist schon eine sehr extreme Konfrontation, finde ich. Also man kann auch einfach in den, weiß ich nicht, 13. Stock laufen und runterschauen. Das reicht eigentlich schon, finde ich. Um ja, seine Angst okay, zu das ist
1: auch sehr scary. Ja. Aber hat man es dann überwunden?
0: Das weiß ich nicht. Ich aber glaub, das man nicht hat man, man mir immer als Kind gesagt. Wirklich? Ja, ob es stimmt, weiß ich aber nicht. Ach, glaube ich nicht, eher nicht. Ja, glaube ich eigentlich auch nicht.
1: Man hört sich zu einfach an.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber vielleicht, wenn man ganz stark dran glaubt. <lacht> ich weiß nicht. Okay, es geht weiter. Jetzt kommt schon der Shuffle-Part. Also würde ich dich bitten... Oh. Ja. Bei deinen Musik-Likes auf Shuffle zu drücken und mir den Song zu erklären oder was dir dazu einfällt.
1: Ich ähm, habe wahnsinnig viel Emo von so 2014, wenn man Spotify da.
0: Likes, Wäre lustig, wenn jetzt genau so ein Lied kommt. Das
1: kommt tatsächlich oft, das kommt immer, wenn mein Premium ausläuft und Spotify weiß, ich bin jetzt abhängig von Shuffle. Wirklich? Sind so, hey, das hast du schon lange nicht mehr gehört. <lacht>
0: also nein. Okay. Eine gute Marketingstrategie. Ja, muss man oder sagen. die
1: quälen mich dann echt, weil sonst ist mein Shuffle eh gut, wenn ich dafür bezahle gerade. <lacht> Aber du möchtest du mit so. Ja, gerne. Okay. Uff. Das ist ein sehr süßes Deal. Das war tatsächlich mein Breakup-Song von meiner ersten großen Liebe. 2016, 17? Nein, 17, 18. Ah, ewig her auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das ist oh schon
0: Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Sehr beruhigend irgendwie.
1: Ja, Also aber auch ein bisschen kitschig. Oh
0: aber ich mag's. Wie Dragon heißt, Breakup. also von, von wem ist das?
1: Youth Lagoon
0: 17. Ich glaube, ich würde es noch mehr fühlen, wenn ich jetzt in diesem Moment 17 wäre.
1: Ja, man muss halt 17 sein und gerade so Break-Up haben, dann hittet das an.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Aber so ja. ist es auch mega schön.
1: So also ein sehr gutes break up kann ich empfehlen. Dazu kann man echt gut vor wenn man gerade Liebeskummer hat.
0: <lacht> Gute alte Zeiten. Für mich ist es gar nicht so ein break song sondern eher so, ich sitze in der U-Bahn und schaue raus und bin glücklich. Echt? und Ja, irgendwie schon. Boah, ich find's es Echt?
1: Ja, ich verbinds halt auch mit Urfällen, eben Break-Up-Emotionen.
0: Ja, wahrscheinlich liegt's daran. Also, ich meine, ich habe jetzt bei dem Text ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst, aber ich glaube, es ist nicht so sad, <lacht> oder? Ich weiß nicht. Ich habe auch noch nie
1: so gut beim Text <lacht> aufgepasst, eigentlich. Ja, das Ding ist, wenn man so ein Lied hat, so und man meistens einfach alles rausholt, dann hört man nicht auf die Lyrics.
0: Ja, stimmt. So, die war man ein die beginnt weird, und ja. dann bist
1: okay, jetzt ist mein Ventil zum da. Stimmt, ja. Ja, aber es geht halt darum, so 17, ich war nicht 17, ich war 18, glaube ich, aber da fühlt man 17 auch noch.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich fühle 17 jetzt noch immer.
1: Ja, ich fühle 17 gerade auch noch immer. Ja.
0: Ich weiß halt auch ganz genau, wie ich mich mit 17 gefühlt habe und was ich so war. Ja, man hat sich auch immer viel tiefer gefühlt irgendwie. Ja, voll. Also mit das 16, stimmt. 17 habe ich
1: mich so tiefgründig gefühlt. Ich war immer so, boah, ich bin so poetisch und yeah. so, so gebildet. Ich bin so reif für mein Alter und all diese Dinge. <lacht> ich, ich fühle mich jetzt immer. nicht halb so erwachsen, wie ich mich mit 16 gefühlt habe.
0: Stimmt, ja. Was lächerlich ist, aber <lacht> ja. Nein, ich finde es nicht lächerlich. Ich finde es irgendwie auch schön. Ich finde in dem Alter es ist es schön, wenn man sich so erwachsen fühlt, in Anführungsstrichen. Yeah. Und... Also war bei mir irgendwie die Zeit, wo ich Lana Del Rey gehört habe und irgendwie alleine Gras geraucht habe, weil ich dachte, das ist jetzt, ich muss jetzt so dra dramatisch sein. Aber oh, das ist
1: auch irgendwie so Effy von Skins. Ja, so voll, das Film. war so meine Motivation. Ja. Ich wollte Effy also, sein. Oh, ich bin so unerreichbar. Und ja, Oh Gott, und vor allem dieses
0: unerreichbar, ich hasse das. Das yeah. ist nicht mal cool. Das Keiner
1: weiß, was ich fühle. Ich fühle auch nicht viel. Ja, also. yeah.
0: oder zu viel, je nachdem. Yeah. Eins von ich ja, ich zeige es Ja, war... Vorher ja, den Film
1: habe <lacht> ich auch voll gelebt mit 16, 17. Habe <lacht> ich auch
0: so. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber eh gut, mittlerweile ist es cool, wenn du über deine Emotionen reden kannst. Ja, also dieser ist... Twist gefällt mir <lacht> eigentlich. Ja,
0: mir auch, ist auf jeden Fall gesünder.
1: <lacht> ja, es ist viel gesünder. Und jeder fühlt ufiel. Vor allem in der Pubertät hast du ja crazy Emotionen.
0: Das stimmt. Und ich habe echt
1: nie darüber gesprochen. Ich habe immer so still vor mich hingelitten und allem still vor sich hingelitten. Und von allem Urkur und urkalt und... Stressige Zeiten, echt.
0: Mhm. Ich glaube, es ist aber halt auch das, was uns Serien und Filme vermitteln wollen, dass das eben cool ist, wenn man still vor sich hinleidet. Ja, es so halt
1: auch dieses Romantisieren von psychischen Erkrankungen. Oh
0: Gott, ja, eh. Bestimmt leider. Was
1: halt damals so, das gab es damals noch nicht so viel. Doch, Tumblr ist oh. sicher, das gab es ja. genau da. Ja, stimmt. Tumblr war voll das die Zeit dafür. <lacht>
0: also,
1: <lacht> Tumblr hat nichts anderes gemacht. Ja
0: hat ganz viel romantisiert, was man nicht romantisieren sollte, finde ich. Also yeah, voll. vom psychischen Erkrankungen ein bisschen zu hat mich drogen
1: so und. Komplett angestiftet eigentlich. Also ich weiß nicht, wie viel davon ich so gemacht hätte, wenn es nicht romantisiert gewesen wäre.
0: Mhm. Hätte ich mich auch schon Also natürlich,
1: gefragt. schlecht fühlt sich jeder in seiner Pubertät. Ich kenne niemanden, dem es super geht in seiner Pubertät, ist es einfach stressig, so viele Hormone zu haben. Und seinen so yeah. körperlichen Umbau und alles. Um, vor allem als Frau, wenn plötzlich alles wächst und anders wird und die ganze Gesellschaft nur darauf wartet, ja. dass sie dich endlich angraben oh können. Und, oh. und diesen Pressure spürt man ja als Frau ziemlich schnell. Ja, leider. Und wenn dir dann eine nice Internetseite so Ideen vorschlägt, wie du mit deinem Trauma jetzt umgehen kannst, bist du natürlich so, ja, okay, passt. <lacht> Mache ich. <lacht> Nehme ich, nehm ich Wenn es hilft, dann bin ich Teil einer Community wenigstens. Das war auch so ein großer Punkt, finde ich. Also diese ganze Erstellungswahn, die damals war, mit pro seiten und alles. Gottes Willen, gibt es sowas noch überhaupt Ich so gut noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass alle geblockt wurden. Also ich habe das dann danach, als ich so gut über den Berg war, habe ich das ein bisschen verfolgt noch. Um, und die wurden schon nach der Reihe geblockt, aber es ist das Internet. Du kannst in drei Sekunden eine Website hochladen und wenn sie gelöscht wird, machst du ja. sie nochmal. So ist voll egal. Aber das war schon noch echt krass, weil sich da einfach viele junge Mädchen, die einfach irgendeine Form von Halt gesucht haben, connected haben und angestiftet mhm. haben, und das habe ich so vergessen, dass diese Phase meines Lebens überhaupt existiert hat, aber das war bei echt vielen Frauenthemen komplett krass und ich bin so froh, dass jetzt die neue Generation TikTok hat, wo Leute darüber reden, wie sie recovern und nicht, wie sie sich gegenseitig zum Hungern anstiften, sondern einfach open about it sind und recovern wollen und alles ur positive Vibes hat einfach.
0: Ist ja auch crazy, weil sich dieses Pro Anna so als deine Freundin ausgegeben hat und dir ja, helfen komplett. wollte und so, ich bin deine einzige und wahre Freundin. Voll. Und, das, und das du, du musst ist so nur kein... das und
1: das machen und dann Voll. bist du perfekt. Und so weniger du wiegst, so schöner bist du. Ja, es alles. ist einfach
0: komplett oh. und diese
1: ganzen Fahnen, wo du dann so Twins suchen konntest. Um Gottes Willen, ja. Mit denen du dann schreibst und so, boah. auch auch diese ganzen finsborough fotos und alles, was da gab. Ja. Die waren ja auch super ästhetisch und super schön es also waren einfach Leider. zerbrechliche Körper in perfektem Licht fotografiert und alles so. Ich bin so zerbrechlich und das fühlt ja jeder. Eh. So sich zerbrechlich fühlen, wenn es einem gerade psychisch nicht gut geht. Ist so eh dass da jeder anspringt drauf. Ja. Stimmt, ja. Ja.
0: Jetzt eine Songempfehlung austauschen. Willst du beginnen? Oder soll ich oh,
1: da hat es euch mir gar keine Gedanken gemacht.
0: <lacht> <Hoppola>. Das ist <lacht> aber... Es ist echt äh, schlimm.
1: Songempfehlung.
0: Du kannst einfach das Lied nehmen, das du momentan am meisten hörst oder am liebsten. Ich
1: finde immer so, sich für einen Song entscheiden urschwierig. Ich gehe immer lieber nach Artists. Also normalerweise höre ich eher so Pop und Charts, weil es halt so, weiß nicht, irgendwie sofort happy Stimmung und bla. Und es ist eher ein bisschen trashy. Aber du bist sofort gut drauf und kannst tanzen und alles. Aber jetzt gerade bin ich wieder voll auf äh, deutschsprachige Lieder. Und eine Songempfehlung oder... Artist-Empfehlung, auf jeden Fall Baby Babyjaw. Um, die macht auch Französisch, Englisch, Deutsch, alles durchgemischt einfach. Die finde ich großartig und finde echt alle Lieder eigentlich gut. So, warte, das ist die Künstlerin. Sehr pretty und ich glaube irgendwie, ihre ich glaube, ihr Papa ist aus New York und Mutter aus Paris oder irgendwie sowas. Ganz crazy Commy und sie wohnt aber in Deutschland und ist in Deutschland aufgewachsen, glaube ich. Man, ich hätte das fact-checken sollen, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. <lacht> Um, bin mir nicht sicher, ich unterschreibe es nicht, aber ich glaube so in die Richtung. Und das finde ich immer schön, weil ich mag französische Musik oder gerne, englische Musik und deutsche. Und diese Mischung aus allen dreien ist irgendwie schön, weil sonst höre ich halt nur französische oder nur deutsche oder nur englische für, weiß nicht, Monate. Ja.
0: Aber sind das dann Songs, die wirklich auf französisch, englisch und deutsch sind, also in einem Song?
1: Ja, manchmal ist nur deutsch, manchmal ist nur englisch und manchmal so, also so mein Lieblingssong von mir ist französisch, deutsch gemischt. Und hat auch einen französischen Titel. Ja. Also, es ist immer anders eigenes. Also sie nutzt echt all ihre sprachlichen Talente. Okay, muss ich mir echt <lacht> also, anhören. Ich sehr gut finde. sehr
0: interessant auf jeden Fall.
1: Ja. Und sonst. Das ist bei mir immer schon komplett durchgemischt gewesen. Ich hatte auch noch nie mit dem einen Lieblingssong oder einen Lieblingsinterpreten, weil es einfach so viele Richtungen gibt. Ich habe auch keinen Lieblingskünstler oder Lieblingsfarbe. I don't know. Ich fand es immer blöd, dass man sich auf eines fixieren muss. In diesen Freundebüchern immer Lieblingsfarbe <lacht> und ich war so, Bro, Regenbogen.
0: Moi. hast du das wirklich reingeschrieben, das wäre so süß. Ja,
1: ohne Bro, aber.
0: Ja, ohne Bro, okay. Regenbogen
1: ja. habe ich geschrieben.
0: Wirklich.
1: Ja, ich fand süß. das immer scheiße. Also warum musst du dich auf eine Sache fixieren und das ist dein Lieblingsding? Es machen tausend Menschen tausend großartige Sachen in jeder Sekunde. Ich weiß nicht.
0: Ich finde es irgendwie lustig, weil so die Personen, die jetzt so deinen Eintrag <lacht> haben, die lesen sich das vielleicht irgendwann durch und da steht so Regenbogen als Lieblingsfarbe und ich weiß nicht.
1: Kein Wunder, dass sie gay geworden ja, ist. Ja, wirklich. So.
0: das, das Regenbogenfarbe. Ich wünschte, ich hätte das auch in meine Freundschaftsbücher geschrieben. <lacht> Habe ich leider nicht. Ja, okay, jetzt zeige ich dir mal ein Lied. Also eigentlich ich weiß eh, dass du es kennst, so. Also du kennst es zu 100%. Du magst es auch zu 90%. Aber ich höre es gerade einfach 24-7 und ich liebe es und ich will jetzt noch nicht sagen, was es ist. Was ich kennst, oder? Du kennst es zu 100%. Und du magst es zu 90%. Also... <lacht> das mag ich zu 100%.
1: Ja. Ach so, ja. weißt du
0: schon, was es ist? Ja, ja,
1: klar. <lacht> ja, nice.
0: Okay. Den können wir eh aufhören, das zuhört. So.
1: Nasses Lied. Auf
0: jeden Fall. Das okay, also <lacht> ist Cry Me a River von Justin Timberlake. <lacht> ich muss sagen, also ich dachte mir zuerst, ich zeig dir eins, was du vielleicht nicht kennst, das ich gerade gern höre, aber yeah. irgendwie übertrifft das gerade alles und ich höre das so, also ich höre das wirklich jeden Tag, 24-7 quasi.
1: Also richtig gut. Ja. Das, das ist schon, wirklich, oder? ja. Weil mich aber auch, ich höre auf diese Nullerjahre-Playlist. Ja. So ich Best of Jahre.
0: Ich liebe das. Das ist
1: echt geiler Scheiß, einfach. Schick. Also damals hat man das ja nie lange geschätzt. So, es hat kurz eine Mackie Box diesen Song ein paar Mal gespielt <lacht> und dann war es ja. schon wieder out. Stimmt. Aber rückblickend betrachtet sind all diese Lieder
0: so nice. Ja. <lacht> vielleicht auch nur, weil wir damit aufgewachsen sind. Ich weiß es ja, nicht. Ja, vielleicht.
1: Wir sind damit aufgewachsen, dann war es nervig und dann hatten wir ein paar Jahre gute Pause von diesem Lied und guten Abstand. Und jetzt geht's wieder. Ja. Aber ich kipp da gerade auch voll rein. Das sind echt gute Sachen, aber.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich will unbedingt auch eine Party machen mit nur so einer Musik.
1: Oh ja. Ich war einmal, ich glaube, das war. Club U oder Fledermaus, da hat's auch nur Jahre songs gespielt. Es war so nice. Weil du kannst halt bei allem mitsingen, weil du das, das Kind ja. offen abgehört hast. Stimmt. Aber du hast es so lange nicht mehr gehört, dass diese Emotions wieder alle frisch sind und alles ist wieder urschön und du bist so back in deiner Jugend einfach mit Pubertät mäßig.
0: Genau. Voll. Ja, nice. <lacht> Perfekt. Ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, dass so eine Musik, also dass es das hauptsächlich bei so Gay-Clubs und sowas spielt.
1: Ja, voll. Ja, ich habe auch das Gefühl, das
0: ist eher so in queeren Bubbles. Voll. Aber eher gut. Ich meine, ich liebe das. Ja, das Außerdem, frühes Kind, dachte ich mir immer, wenn ich mal fortgehe in einen Club, dann wird es genau die Musik spielen. Also, ich habe irgendwie dann nicht weitergedacht, dass dann irgendwie andere Musik modern ist oder man andere Musik hört. Echt? Ich war mir einfach sicher, ja, ich war mir sicher, wenn ich in einer Disco, weil ich habe ja mit Disco gesagt, was ich auch süß so finde, Das ist so die Disco. Oh, ja. Dann
1: wird einfach wieder einfüllen. Dass ja, wir sagen wir Disco jetzt sagen. Disco. <lacht> sagen wir wirklich, ich meine, Disco ja, ist Disco jetzt. eh nichts Reales gerade. aber.
0: Leider, aber bald. Wenn man wieder, wieder
1: in die Disco kann, Ja. dann gehen wir in die Perfekt.
0: Disco. Perfekt. <lacht> Gut, wir sind schon bei den drei Fragen angelangt. Ähm, <lacht> bitte stell mir jetzt drei Fragen, die du mir sonst nicht stellen würdest.
1: Alright. Um, da habe ich dir Uhr gestruggelt, äh, habe ich Uhr gestruggelt, weil ich irgendwie eher das Gefühl habe, ich kann dir so alle Fragen stellen. Oder beziehungsweise wir haben ja eine ziemlich offene Kommunikation. Also so ein bisschen wack, aber
0: okay, okay. Ich ziemlich aufgeschrieben.
1: <lacht> Also, erste Frage ist, äh, wie standest du am Anfang zu mir und wie stehst du jetzt im Vergleich zu mir? Weil wir uns ja irgendwie kind of über Dating kennengelernt haben und dann aber so in Freundschaft übergegangen sind. Ziemlich schnell. vor so Anfangs- und Gut, Endstatus? Äh,
0: ja, also, als wir uns das erste Mal gesehen haben, war es irgendwie ein bisschen komisch für mich, weil ich das Gefühl hatte, also das mich tatsächlich eingeschüchtert. Ich glaube, das habe ich dir eh schon mal gesagt. Weshalb ich mich auch ein bisschen zurückgezogen habe, beziehungsweise war ich allgemein überfordert, weil so... Da haben wir uns das erste Mal gesehen und gleichzeitig waren da noch irgendwie sieben andere fremde Personen, ja. die wir auch <lacht> kennenlernen mussten, so irgendwie. Also war eine komische Situation, irgendwo jemanden kennenzulernen. Aber ja, trotzdem warst du mir mega sympathisch und ich mochte dich auch mega. Ich meine, sonst wäre ich auch nicht irgendwie quasi... Eigentlich, ich glaube, das war unser zweites Date, oder? Wo wir dann nach Berlin gefahren sind. Ja, das war zweites Date, Voll. Voll. Ja, also hätte ich auch nicht gemacht, wenn du mir nicht sympathisch gewesen wärst. Ja, oh, das nicht, macht irgendwo Sinn. Ja, voll. Also ich mochte dich urgern. Ur Aber es war damals trotzdem irgendwie eine schwierige Zeit für mich, weshalb mich ja, das Forest, auch ein bisschen gestresst ja. hat mit Daten und allgemein mit Treffen.
1: Du hast mich auch eingeschüchtert. Das habe ich dir Echt? auch schon gesagt. Ja, das, ja. ja stimmt
0: eigentlich. So sage ich <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Also sage ich schon zum nächsten.
0: Ach so, nein, und wichtig jetzt. Finde. <lacht> Warte mal. <lacht> ja, also jetzt habe ich dich Urlieb. Ich bin super froh, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich finde es irgendwie, ähm, ich kann mir das auch nicht erklären, weshalb du mir so wichtig geworden bist in so kurzer Zeit. Aber es war auf jeden Fall so und ich bin sehr, sehr ja. dankbar dafür.
1: Das, äh, ja, es war nämlich echt nicht lange. Also auch so, ja. Habe ich auch nicht oft, dass mir jemand so wichtig ist, so schnell. Oder. Ja, das überschneidet sich sogar schon ein bisschen mit meiner zweiten Frage. Ähm, was war für dich ein Grund, mich so schnell als Freundin zu vertrauen? Also auch dieses zweite State und wir fahren mal eben neun Stunden mit dem Bus in ein anderes Land.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das war einfach so ein Gefühl, ich habe dir einfach vertraut. Also es gibt keinen Grund dafür, aber ich finde, du bist halt ein Mensch, ähm, bei dem man sich sehr schnell sehr wohl fühlt. Also zumindest war es bei mir so. Ja, du gibst einem halt auch das Gefühl irgendwie, dass man verstanden wird. Du hörst einem zu und das ist einfach wahnsinnig schön. Also ich finde halt auch, dass es vibemäßig mäßig passt zwischen uns. Und ich glaube, ja, das, das war auch so ein, ein Riesenpunkt.
1: Punkt. <lacht> und oh, süß.
0: Danke, süß. Ja,
1: vor allem, echt urschnell schnell irgendwie. Das war ja. selten komisch. Stimmt. Ja.
0: Was, was wolltest du jetzt sagen? Das war so ein kurzer... <lacht> <lacht> ein Moment, warte mal... <lacht>
1: Nein, nein, ihr, nein. Nein. <lacht> nein, so erstes Date fand ich ein bisschen eben bei in der Wohnung. Also erste Situation von, also nicht meine Wohnung, also ist auch nicht deine Wohnung, ist so also eine Wohnung.
0: Ja, ist so ein bisschen Dann komisch. Der
1: Kater, der alles kaputt gemacht hat. Das war süß. <lacht> <lacht> Warum auch immer du mit diesem Kater gebondet hast.
0: Ja, ich habe den geliebt.
1: Und so, ich weiß gar nicht mehr, in welchen Film wir geschaut haben. was war so super weird. Kannst du dich noch erinnern? Wir haben so einen richtig nicht, komischen Film es war, geschaut.
0: Aber es war wirklich komisch. Und ich weiß halt wie so wir den überhaupt geschaut. Keine haben. Keine Ahnung.
1: Ja, wir haben es echt bis zum Ende durchgezogen. Also haben ich, wir? weil ich nervös war. Ja, ich glaube, ich bin
0: eingeschlafen, oder?
1: Aber oh, dann nein, wir haben ihn am nächsten Morgen komplett verkartet fertig geschaut. Wieso? Ganz komisch. Ja, weil wir halt, was eh, erstes Date waren ja. <lacht> Wir, hätten Film nicht schon wir <lacht> haben uns einfach gequält, weil wir nervös waren. <lacht> Okay. Um, ja, also dritte Frage. Gibt es etwas, das du schon immer ansprechen wolltest, aber dich nie getraut hast?
0: Das ist eine gute Frage und ich muss jetzt ein bisschen nachdenken. Also irgendwo nicht, weil ich habe mir auch gedacht, dass das so diese Plattform ist, so mit diesen drei Fragen, dass man irgendwas ansprechen kann, was man sich sonst nicht trauen würde. Ja. Und ich habe bei dir wirklich nachdenken müssen. Und nein, eigentlich nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, ja, dass du schon relativ offen bist. Und ich glaube nicht, wenn ich irgendwas wissen würde, dass ich dich das nicht fragen würde. Ja.
1: Ja, ist doch bei uns irgendwie, glaube ich, von Tag eins das Thema gewesen, dass wir einfach alles ansprechen direkt. Ja. Also das ging echt auch sehr schnell. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir uns so schnell vertraut haben und so mal eben wegfahren konnten und alles.
0: Voll. Ich finde das aber urgut, weil... ja. Ja, weil sich einfach alles sehr gut auch entwickelt hat. Und ich glaube, also hätten wir nicht kommuniziert, wäre das sicher nicht so ausgegangen. Oder ist irgendwie. Genau. Es wäre also, wirklich weird gewesen, ja. Ja, voll. Aber gute Fragen auf jeden Fall.
1: Was sind deine Fragen? Jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen nervös tatsächlich.
0: Nein, es sind, du oh. musst du musst wirklich nicht nervös sein. Es sind süße Fragen, finde ich. Okay. Und die erste ist, wie ergänzen sich unsere Persönlichkeiten?
1: Puh, wow. Irgendwie so eigentlich echt auf allen Ebenen, habe ich das Gefühl. Also so, ich glaube, wir haben zu jedem Thema ein perfektes Maß aus selber Einstellung, aber komplett verschiedene Zugänge und dadurch irgendwie eine Ebene von wir können uns austauschen und viel voneinander lernen. Und das irgendwie bei egal welchem Thema. Also ich habe das Gefühl, egal worüber wir reden, wir sind so auf derselben Welle, dass wir uns sofort verstehen und uns unseren Input auf diese Art und Weise dann irgendwie geben können und es sofort checken und sofort drauf einsteigen können und sofort diesen Input auch aufnehmen und umsetzen können. Oh, und das habe ich mit mitladen eigentlich. Also unsere Persönlichkeiten ergänzen sich ja so basically. <lacht> <lacht> also sie tun es so, einfach. einfach. <lacht> <Die lacht>
0: einfach. Moi, ja. aber mega süße Antwort. Ja. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns einfach echt in einem guten Maß, urähnlich und gleichzeitig gar nicht. Und es ja, ist einfach stimmt. das und perfekt ausgewogen
0: stimmt das hast du schön gesagt okay zweite Frage ist ein bisschen weird aber es interessiert mich einfach war es anstrengend mich zu daten weil ich wirklich wissen will <lacht> das will ich wirklich wissen
1: anstrengend im Sinne von du warst auf den Dates anstrengend oder nein allgemein. emotionaler Zugang zu dir weil irgendwas das, ja <lacht> wirklich dich zu daten war nicht anstrengend das war sogar schön, weil du eh voll offen bist. Und ja, man kann nicht ziemlich direkt alles fragen und du antwortest. Man muss nur so, die Eier haben nicht gleich alles zu fragen. Das
0: stimmt. Aber dann recht. bist du
1: eh voll offen. Man muss nur selber irgendwie so viele Schritte überwinden. Du antwortest eh auf alles und du gehst auf alles <lacht> ein. Und du bist super open, wenn jemand diesen Step auf dich zumacht. Und ich war am Anfang mh, super nervös einfach, weil du schon so voll lang instagram crush und alles und Ding... Ich so, oh mein <lacht> Gott, was denn sie zu cool für mich ist? Und was,
0: oh mein Gott, ich bin nicht zu so cool. Also für niemanden, <lacht> echt ja.
1: Ja, und dann ist halt auch das Ding bei mir, dass ich sehr schnell Crushes habe und ich verliebe mich auch schnell und gerne und ich finde es aber auch nie schlimm, verliebt in eine Person zu sein, aber mit der es dann nicht körperlich wird oder die das nicht zurückgibt. Also ich bin wirklich gern verliebt und in mehrere Menschen meistens und ich lebe das manchmal nicht mal mit einer davon aus. Also für mich einfach ein schönes Gefühl, jemanden so zu mögen. Deswegen war es für mich weniger anstrengend, weil ich halt wusste, ich kann trotzdem in dich verliebt sein. Und wir können aber platonisch abhängen, so wie wir es eh machen. <lacht> also für mich persönlich nicht stressig. Andere Gays <lacht> vielleicht. Ich glaube, du bist theoretisch eine Herzensbrecherin. Oh mein Gott, wirklich? Ich glaube schon ein bisschen, weil du bist halt... Ja, in dich kann man sich, glaube ich, sehr leicht verlieben. Aber... Du brauchst irgendwie länger das zurückzugeben oder das anzunehmen oder damit einen Umgang zu finden. Und ich glaube schon, dass es das vielen Leuten ins Herz brechen könnte, die irgendwie schnell intuitiv sind und dann schnell was zurück wollen. Ja, voll. Aber für mich nicht stressig, weil ich will dann selten was zurück. So, I love you und es passt voll mm. und Ich hab dich urgern und ich bin wahnsinnig froh, dass du Teil meines Lebens bist. Egal in welcher Form, so. Das ist also so nein.
0: süß. Das ist wirklich so, so <lacht> süß. Ja, voll. Okay, dritte Frage. Oh, was yeah. an dir wissen die wenigsten Menschen? An mir? Mhm.
1: Oh, das ist urschwierig, weil ich habe das Gefühl, dass ich alles direkt droppe eigentlich. Also so, sogar Traumata ist etwas, worüber ich regelmäßig und offen spreche. Ich glaube, was die wenigsten an mir wissen... Ist, glaube ich, eh das, wie verliebt ich eigentlich in viele Personen bin und was verliebt Verliebtsein für mich ist und romantische Gefühle, weil ich bin eigentlich immer verliebt. Ich glaube, das wissen nur meine engsten Friends, einfach weil ich gerne verliebt bin und weil es für mich auch nicht das Ding ist von, ich muss jetzt mit der Person zusammen sein oder irgendwas, sondern ich finde es schön einfach.
0: Das ist aber wirklich unschön. Ja,
1: also ein tolles Gefühl und ich finde unglücklich verliebt sein ist immer so ein blöder Ausdruck. Weil dieses Gefühl an sich schon so eine Bereicherung ist, dass du jemanden gern haben kannst, auch wenn es kein Ziel hat oder irgendwas. Ja. Süß.
0: <lacht> Aber das ist wirklich vollkommen recht. Das ist eine Bereicherung, dieses Gefühl. Also. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> okay, Frage und Gegenfrage. Uff. Wie würdest du mich einer fremden Person beschreiben?
1: Ich würde dich beschreiben als. Also so. Auf Leute, die dich das erste Mal gesehen haben, wirkst du sehr ruhig. Und du bist auch, du wirkst nach außen unruhig und zurückhaltend. Und man muss nur, man muss bei dir echt nur die richtigen Fragen stellen. Das ist alles, weil du öffnest dich in drei Millisekunden, wenn man dir die richtige Frage stellt. Und dann kannst du einen Stundenmonolog halten und es ist urspannend und urtoll. Und davor kannst du eine Stunde schweigend da sitzen. Also ich würde dich beschreiben als eine Person, die super offen ist, wenn jemand Effort entgegenbringt dass er überhaupt möchte, dass du dich öffnest oder dass er überhaupt interessiert ist an dir als Person, ähm, dann super, super empathisch, super feinfühlig, also du hast echt sofort ein Gefühl dafür, in was für eine Situation du stehst und was angebracht ist und was nicht. Und einfach, I don't know, du hast so ein großes Herz
0: oh, und das, das ist, ist so du. eine
1: wunderschöne Eigenschaft und das merkt man auch nicht sofort, aber so, wenn man einmal einen Platz in deinem Herzen hat, dann hat man diesen Platz. Und das finde ich so eine schöne Eigenschaft einfach. Und oh süß und oh schön. Ja, so würde ich dich beschreiben. Süß, also, so beschreibe danke. ich dich auch. <lacht> <lacht> ja, voll.
0: Dankeschön, finde ich wirklich sehr süß. Jetzt bin ich dran. Wenn ich dich beschreiben müsste, dann würde ich dich auf jeden Fall beschreiben als einen sehr offenen, direkten Mensch. Auch wenn du das vielleicht teilweise nicht so siehst, aber ganz ehrlich, vor allem in unserer Kennenlernphase fand ich schon, dass du sehr direkt warst und dich einfach wirklich viel getraut hast und ich glaube, also ich hätte mich hundertprozentig nicht so viel getraut zu fragen oder zu sagen wie du und ich weiß schon, was du meinst, wenn du sagst, ja, man muss mich erst so fragen und dann gebe ich, also ja. wenn man mich fragt, gebe ich immer irgendwie so eine ähm, offene Antwort, aber trotzdem würde ich mich nicht trauen zu fragen. Ich finde, es ist halt trotzdem so der erste Schritt und das keine Ahnung, hätte ich echt oft nicht gemacht. Also das hat mich damals auch echt ähm, urfasziniert und das habe ich auch voll an dir bewundert. Außerdem natürlich auch, dass du, ich weiß nicht, du bist einfach eine Person, bei der man sich so wahnsinnig wohlfühlt, bei der man auch das Gefühl hat, man kann echt sein, <lacht> wer man halt einfach ist, weil du akzeptierst ja. einen und du verstehst einen auch irgendwo. Und das meine ich halt jetzt nicht so oberflächlich, sondern du verstehst einem auf einer tieferen Ebene. Was so schön ist, das mitzubekommen, das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Gefühl. Außerdem. Ähm <lacht> <lacht> Mann, ich bin
1: so gerührt. <lacht> yeah. sorry, yeah.
0: <lacht> Außerdem, und das ist auch noch so ein Punkt, der mich fasziniert, weshalb ich dich wirklich bewundere, ist, du hast wirklich eine klare Struktur, du weißt, was du in deinem Leben erreichen willst. Und das meiste, was du erreichen wolltest, hast du schon erreicht. Und das war für mich, als ich das das erste Mal gehört habe, ja unglaublich. Also das kenne ich ehrlich gesagt auch nicht, dass man sich was vornimmt das dann tatsächlich erreicht und so gut erreicht. Und ich weiß nicht, ich kann es noch immer nicht ganz nachvollziehen, wie du das eigentlich geschafft hast, so wirklich deinen Lebensplan bis jetzt so komplett zu leben. Ja, ist wahnsinnig ist. faszinierend auf jeden Fall.
1: Aber das ist echt nur auf meine Ausbildung bezogen. Also
0: Nein, ich finde also ich finde nicht nur auf deine Ausbildung bezogen. Ich meine, es ist klar, so gefühlsmäßig kannst du nichts planen. Das kann man einfach yeah, nicht planen, fair. was da in die Richtung ist. Aber allgemein bist du einfach ein, ein sehr reifer Mensch auch. Ich meine, du lebst so easy mit deinen zwei Katzen alleine. <lacht> und du schaffst einfach so das Leben und egal, wie kritisch die Situation um dich ist oder wie vielleicht schlecht es dir geht in manchen Momenten psychisch, aber trotzdem schaffst du es einfach und es schaut bei dir immer so easy aus. Ich weiß nicht. So, du stehst einfach mit beiden Beinen im Leben und das ist schön oh. zu sehen, oh. vor allem in Alobio, dem Alter. Das ist so süß. <lacht> oh, Gott. oh Das ist urschön. Ja. Also,
1: ich bin super emotional gerade.
0: <lacht> um. <lacht> ist okay. <lacht> Dankeschön. Bitteschön. Okay, dann sind wir schon bei den Endfragen. Mhm. Wie wohl hast du dich während des Gesprächs gefühlt?
1: Um, am Anfang gar nicht, weil ich dieses, wie geht's dir, gerade so, so schwierig finde. Mhm. Also auch, wenn ich zu einer Person komme oder eine Person treffe und sie so, hey, wie geht's dir? bin ich so, gut. oder es die volle Lüge ist, <lacht> weil ja. richtig gut kann es einem, glaube ich, nicht gehen in diesen Situationen. Aber es geht und gegen Ende sehr, ich glaube, jedes Mal, wenn wir abgeschweift sind, war eh klar, dass wir uns <lacht> gerade super wohl fühlen. Ja, stimmt. Voll. Podcast kann man machen.
0: <lacht> finde ich voll gut. <lacht> sehr gut. Ja, voll. Freut mich auf jeden Fall, also, dass du dich zumindest im Laufe des Gesprächs dann wohler gefühlt hast.
1: Voll ja weinregelt, würde ich sagen. Ja,
0: das <lacht> stimmt. Wir haben nicht mal angestoßen, weil wir jetzt noch anstoßen. Ja, wir ich noch anstoßen. An. Sehr schön. schön. <lacht> dafür. Okay, und jetzt die letzte Frage. Fühlst du dich jetzt verbundener zu mir?
1: Ja und nein. Im Endeffekt fühle ich mich jedes Mal, wenn wir uns treffen, danach viel verbundener zu dir. Also, es liegt jetzt nicht im Podcast. Hätten wir uns heute normal getroffen, ein bisschen Daydrinking oder so, hätte ich <lacht> mich dann auch verbunden zu also dir gefühlt. Es ähm, bin ja echt dieses Ding von, umso öfter wir uns treffen, umso verbundener fühle ich mich. Also, ich habe das Gefühl, jedes Mal haben wir so eine neue Ebene an Gesprächstiefe.
0: ja. Das Gefühl habe ich auch, warum auch immer, voll. weil es ist wirklich so. Ja, das mit ist voll jedem. Obwohl ein bisschen normal ist es quasi eh, weil wir kennen uns einfach noch nicht so lang. Wir
1: kennen uns absolut nicht lang, nein, ja. aber es fühlt sich so normal an, wenn ich so sagst, ja, yeah, Malus, einer meiner besten Freundinnen. Also so, wait, du kennst erst so Ich bin so,
0: hä?
1: <lacht> <lacht> I don't das care. Das stimmt nicht.
0: Ja, aber mir geht's es genauso. Voll. Ja. danke. Okay. Okay, gut, das war's jetzt auch. Also, auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Hat mich wirklich super gefreut. Es war sehr schön. <lacht>